3: Win the World Series in
2: 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, afinal, ai, 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 tá chegando a hora, é isso, os dias de off-season ficaram para trás, como você pode ler aí no título... Ah, moleque, agora é pra valer temporada 2022 aportando. Esse é o nosso episódio de número 92 e seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Tiago Cordeiro, segue a gente lá no CastDodgers no Twitter e comigo ele, o arroba Dodgers da Massa, Fernando Franca. Acabou
0: a espera, Fernandão. Seja bem-vindo. Fala, Tiagão, Todo mundo está vendo a gente aqui no episódio 92 do Dodgers Cast. Tá todo mundo feliz. Eu tô feliz demais da conta, porque, como disse o Tiagão, acabou a espera. A temporada regular da MLB vai começar. Para a gente, ainda tem um pouquinho de espera até na sexta-feira, mas já dá para curtir uma bela rodada de jogos nessa próxima quinta-feira, dia 7 de abril. Vamos nessa que tem muito beisebol até outubro.
2: Perfeitamente, Fernandão. E lembrando, né? Foi uma off-season diferente das demais, né? Nós tivemos o lockout, acabou atrasando o início da temporada. Se na folhinha, por pouco tempo, na instabilidade, no tempo de preparação do Spring Training, foi muito diferente. Nós vamos repercutir como é que foi a Spring Training do Dodgers nesse episódio. Vamos fazer a previsão do Arizona Diamondbacks com o meu amigo e irmão, Leonardo Cobrita Rodrigues. Vamos fazer aqui a previsão também do São Francisco Giants, do Super Henrique, o Henriqueta, parceiro também, amigão do Fernandão. E, claro, né, nós vamos responder algumas perguntas que chegaram nos nossos grupos de WhatsApp. São dois. Quero mandar um abraço aqui para a galera do Dolly Dodgers. Um grupo lá de WhatsApp de alguns fanáticos, mandar um abraço pro Luiz, pro Brunão, a Mita lá também, né? E pro nosso grupo de WhatsApp, o nosso Dodgers Brasil, o Fernando Franca junto comigo, com o Gui, nós somos moderadores lá. Se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, manda uma DM pra gente ou no arroba Dodgers da Massa ou no arroba Cast Lembrando, né, a gente faz parte do hub de podcasts Fumble na Net, tá saindo rebatida podcast duas vezes por semana, tem o show antes do show falando da pipeline do beisebol e é isso, se você quer saber como ficar bem informado, eu te dou a dica, é o fumblenanet.com.br Dito isso, vamos lá, começou o Dodgers Cast! Música Fernandinho, capô a Spring Training, é longe de ser uma Spring Training de bons resultados. Acho que a principal notícia da Spring Training é que nós não tivemos lesão né, de nenhum dos jogadores. É, tivemos todo mundo chegando, é, alguns chegaram mais quentes, outros chegaram mais frios. Tivemos a estreia até um pouco tardia do Fred Freeman, mas depois do momento que ele chegou... Rebateu, correndo super bem em bases. Spring training é isso, né? É para os arremessadores soltarem o braço e evitarmos lesões. Esse eu acho que é o grande saldo positivo, apesar do recorde negativo dos jogos realizados.
0: É isso, Tiagão. É, a gente sabe, né? Spring training. É... A gente ainda torce para o time, claro. Fica meio puto de vez em quando, mas a verdade é que ele serve para isso para você tirar a ferrugem do tempo de férias e muito melhor do que os resultados né, que de fato não foram muito bons para nós nesse Spring Training foi saber que a gente está chegando para a abertura da temporada sem nenhuma lesão todo mundo está inteiro, todo mundo está tranquilo é, quem tinha que descansar um pouco mais descansou um pouco mais quem sentiu algum desconforto ficou ali afastado e agora está se sentindo bem a gente vai ter um time para sexta-feira na nossa estreia contra o Colorado Rockies que vai estar tá nos cascos tinindo vai estar tá fino, a verdade é que é, o desempenho não foi muito empolgante, né afinal de contas a gente ficou em 22º em médias de rebatidas é, de todo o Spring Training, ficamos em 15º em array, né? em rebatidas a gente teve média de 24,4%, no ERA nós tivemos 4,7 corridas cedidas de média, não é nada muito bom, pensando né, no time que a gente tem tanto rebatendo quanto arremessando, mas o mais importante é isso, é saber que está todo mundo chegando é, bem. E para quem viu o último jogo do Spring Training, que foi o último jogo da Freeway Series, né, que tradicionalmente acontece é, na reta final do Spring Training entre Los Angeles Angels e Los Angeles Dodgers, a gente teve uma amostra mais fidedigna do que, que pode ser o time dos Dodgers. A gente perdeu os dois primeiros jogos, no último jogo a gente meteu um 5x0. O nosso arremessador, o Bob Miller, um belo prospecto nosso, jogou muito bem. Aquela trinca né, que nós falamos tanto aqui, Mook Betts de Lidoff, Fred firma é, rebatendo na segunda posição, com o na terceira. Funcionou muito bem, a gente anotou duas corridas com essa trinca. Então, é bom. É bom saber que está todo mundo saudável e que sexta-feira a gente vai ter uma bela estreia contra os rocks
2: Exatamente. né? Se a gente teve alguns resultados ruins, é, na última partida que foi disputada na terça-feira, dia 5 de abril, com a, a line-up principal... E com o bullpen, chamado bullpen a, né a gente teve Vescia, é, nós tivemos o training, tivemos o, o, até o Crimbo é, fechando, jogando no no inning. Foi um shutout apenas três rebatidas seguidas. Uh, nosso bullpen, que sempre é, vem liderando uh, as métricas de arremessadores da MLB, ainda é, desde, enfim, quando era com o Rick Honeycutt e, e, e foi mantido com o Mark Pryor, acho que é isso acho que o grande saldo é esse a Spring Training ela serve para balizar algumas situações e obviamente que a gente fica muito feliz de ver o time performando um pouco melhor é, até eu, eu arrisco dizer, do jeito que o Dave Roberts é pragmático que ele também não, não embora tenha dado declarações duras durante essa Spring Training, dizendo que o time precisava jogar mais, que o, o rendimento estava abaixo do que ele esperava, é, é fato que uh, a gente escondeu um pouquinho o jogo ao longo da Spring Training, né? tivemos jogos, assim como todas as outras equipes, bastante modestos em termos de line-up, né? sempre revezando alguém aqui e ali, mas essa lineup que jogou na terça-feira eu acho que vai ser a da estreia lá em Denver, no Colorado, para enfrentar a equipe do Rockies fora de casa. Tá, pessoal? É o Muckbetts de leadoff, Fred Freeman na posição de número 2. É, essa dobradinha nos dá é, um destro e depois um canhoto, ou seja, a gente dá o split. Na lineup, e depois a gente vem com mais um destro e mais um canhoto, né? O Trea Turner jogando na posição 3 e o Max Mansi de cleanup. Eu gosto muito do Max Mansi nessa posição, ainda mais se a expectativa é realmente manter o Freeman em segundo lugar na lineup. E aí faz todo sentido porque a gente fica destro canhoto, destro canhoto, e aí depois disso a gente tem Trea Turner, Will Smith. Cody Bellinger, Chris Taylor e o Gavin Lux. Gavin Lux que aparece aí como o grande nome para assumir a posição regular dessa equipe e apesar dele não ter tido uma boa Spring Training é alguém que eu acredito que a organização vai ter muita paciência mesmo. Em termos de resultado, acho que foi um, uma grande Spring Training para três jogadores do Dodgers, né? primeiro deles, Fred Freeman, inegável, é, já chegou com tudo, se sentindo em casa, ele que é de Horas de Colting, né, um condado ali de Los Angeles, então está se sentindo bem mesmo, o Trey Turner deu uma esquentada boa nesses últimos jogos da Spring Training. Está rebatendo acima de 300, que é a média da carreira dele. Lembrando que o Trey Turner está em ano de contrato querendo 300 milhões né, na faixa que recebeu o Corey Seager, com toda a certeza. Ele que joga de shortstop, que é uma das posições premium da MLB. E o terceiro eh, braço aí, é, o terceiro nome, é um arremessador, é o Clayton Kershaw. Né? O Clayton Kershaw, eu poderia dizer sem sombra de dúvidas, que foi o grande nome dessa Spring Training entre os arremessadores. Por mais que a gente tenha visto um ótimo, um excelente jogo do Bob Miller, a gente pode até falar um pouquinho mais dele daqui para frente. É, quando a gente traz a figura do Clayton Kershaw saudável né, e atuando com uma bola rápida ainda na casa dos 90, 91, mas com a sua localização super em dia, com a sua slider que está cada vez mais feroz, né? Apesar da velocidade dela ser bem parecida com a da Fastball. né? Os efeitos são muito bons. Acho que para esses três, Turner, o Tre, né? Não o Justin Freeman e Kershaw, eles foram os grandes destaques dessa Spring Training. As expectativas estão bem altas em relação a
0: eles. Né? sem dúvida. Eu acho que você falou bem. O Clayton Kershaw é o grande nome dessa Spring Training. Ele mesmo é, já tinha declarado isso, né? Que ficou muito feliz com a participação dele. É, no Arizona, bem fisicamente, bem de cabeça. Foi uma declaração, né? até citei essa declaração no episódio 90, em que ele dizia justamente isso. Fiquei feliz porque senti que meu corpo respondeu bem, e minha cabeça também está respondendo bem, e eu tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa para o Kershaw. E, cara, né? Freeman e Trey Turner né, são dois jogadores daqueles que a gente espera o máximo. Os dois rebatendo para cima de 30% nesse Spring Training, é o que a gente espera do Threat né? afinal de contas ele foi o vencedor de rebatidas, né? o líder de rebatidas de toda a MLB na temporada passada. Fred Freeman vem de uma temporada de MVP 2020 e vem de uma temporada de campeão de World Series 2021 e a gente não espera outra coisa dele para 2022 agora jogando com os Dodgers que não manter essa pegada de MVP e ser um dos caras que vão conduzir os Dodgers até o World Series.
2: Muito legal, né? A, a line-up que dessa forma que foi anunciada aqui, né, com Betts, Freeman, Turner, Muncy, aí depois Will Smith, Justin Turner, Cody Berninger, Chris Taylor e Gavin Lux, dando aquela variada com relação ao bom momento ou não, né? Uh, isso acho que vai ser uma, uma algo que a gente vai ver com bastante é, frequência. Acredito que a gente tem nessa lineup bastante possibilidade de fazer ajustes e descansos. Então, por exemplo, no jogo da terça-feira, nós tivemos o Justin Turner jogando de DH com o Max Muncy jogando de terceira base. Foi muito legal a gente poder ver o Max Muncy atuando no infield, né? Ele que veio bastante poupado do lado defensivo do Spring Training ao longo de todo esse período, mas o Dave Roberts resolveu colocar em situação de jogo porque, é, como já diria Galvão Bueno, jogo é jogo, treino é treino, ou vice-versa, né? O que a gente pode esperar também é que esse rodízio, com o Deide vai funcionar demais, tá? Até o, próprio, até o próprio Mook Betts algumas vezes saindo para descansar um pouco, e aí a gente jogando o Gavin Lux lá fora para fazer o right field, se não quiser usar, enfim, o depth que a gente tem, com o Hans Alberto fazendo a segunda base, enfim. É, é um elenco que tem ainda o Edwin Rios querendo e pedindo passagem, né, ele que fez uma boa Spring Training dentro das expectativas do Edwin Rios, uh, ele já não é mais um menino, mas ainda é um jogador que nós temos sob contrato e que tem bastante potencial, veio de uma lesão que tirou ele basicamente de 90% do ano passado, e queria destacar aqui o Bupen, né, o Bupen que fez um, um, um bom cenário, né, nós tivemos o Brusdar Graterol. É, zerado no IRA dessa, dessa Spring Training, não teve nenhuma corrida cedida, nós tivemos é, o próprio Vescia, que ontem não sofreu corridas né, e, e, e mostrou alguma evolução já em relação a outras aparições, tivemos o próprio Kenley, o, que não é o Kenley Jensen, tá pessoal, é o Tommy Kenley, o Tommy Kenley ele é um um jogador que o Andrew Friedman acreditou ainda no ano passado, se eu não me engano. Passou por cirurgia, foi super bem ontem. E o Craig Krimble, né? O Krimble que havia estreado, deixando todo mundo meio ressabiado. Ele que é o maior closer em atividade da Major League Baseball, sem dúvida nenhuma, né? Ele é o líder de saves entre os jogadores ativos da MLB. Foi bom vê-lo também, apenas 11 arremessos, 8 strikes, 2 strikeouts. Tava precisando ter essa apresentação de gala aí, mesmo com uma line-up já um pouco mais safadinha, vamos dizer assim, Fernandão, sempre é bom vê-lo atuar em grande nível. É,
0: valeu muito a pena ver o Kimber jogando como a gente espera que ele jogue, né? Afinal de contas, como você disse, Tiagão, deu um susto na gente no primeiro jogo, a primeira aparição dele é, nos Dodgers foi bem assustadora. Claro, né, o cara estava num dia jogando no Chicago White Sox, tudo bem que ali no Camelback Ranch Dodgers e White Sox dividem aquele espaço né? aquele, Aquelas instalações ali são divididas pelos dois times Então foi só atravessar a rua e ele já estava é, fazendo parte da equipe dos Dodgers Mas a gente sabe, tem sempre um pouco de ansiedade é, Às vezes o cara quer mostrar muito e quando vai tentar fazer o que tem que fazer Não consegue desempenhar muito bem Mas ontem a gente viu um, um Kimbrel muito afiado né? Com bola rápida, muito bem localizada, com slider muito bem localizado Vale a pena falar também, Tiagão, do Phil Bickford né? O Bickford, nosso surfista Ele apareceu também tardiamente Nesse nessa Spring Training Mas nos dois jogos em que ele apareceu Apareceu a mil por cento Aquele mesmo cara seguro Aquele cara com ótima localização Com indução de swing no vazio dos adversários O Vezia Começou lutando um pouco com a localização Brigando um pouco com seus arremessos Mas ontem já mostrou a evolução O Blake Training também Experimentando algumas coisas novas o próprio Clayton Cushon, né que chegou a experimentar alguns changes durante a participação dele no Spring Training. Spring Training é para isso, né? é justamente para isso. Para os caras que já são consagrados, que sabem que vão ser titulares, que vão estar envolvidos no roster é, constantemente, eles vão experimentar alguma coisa. O rebatedor, uma abordagem diferente no plate, o arremessador, um tipo de pitch que ele ainda não tem, que ele está tentando desenvolver. O que vale no Spring Training é para os moleques e para os é, muito veteranos que estão tentando cavar uma vaga. Acho que a gente viu uma coisa boa nesse sentido. Quem tinha que experimentar alguma coisa, viu o que é que dava para fazer. Eu acho que o, o Clayton Kershaw não vai investir muito no seu change-up. E o mais importante é saber que o, o Craig Kimber, que vai ser o nosso closer, né? pelo menos é o que tudo indica, ele vai ser nosso closer, Apareceu bem ontem e vai seguir dessa maneira. E o nosso Bazuca, né, Tiagão? O Bazuca, de novo, tinha pedido para ser o closer do time. Alguns é, jogadores nos vestiários, alguns jogadores dos Dodgers, apostavam muito nele, confiavam e confiam muito nele para essa posição, mas acho que Craig Kimbrough é, é, é o cara ideal para fazer a função de closer. Deixa ali o Graterol junto com o Trainer para fazer sétima, oitava entrada e entregar a nona na mão do, do Kimber que vai ser muito bom.
2: Sem dúvida nenhuma, né? Eu já queria até colocar isso como um dos nossos assuntos. Nós tivemos a, a pergunta, eu acho que da Mariana Campos, se eu não me engano. A Mariana Campos deixou a seguinte pergunta. Ela disse o seguinte. É, Tiago, sem o Jansen... Quem vai ser o cara para fechar os nossos jogos? Então, Mari, vamos lá, vamos responder você. É, com certeza o Craig Krimble para abrir a temporada, tá, menina? É, obrigado pela pergunta. Mas é, eu acho que o Dave Roberts talvez não tenha a mesma paciência que já mostrou com o Kellen Jensen, com o Craig Krimble. Por quê? Porque o Craig Krimble não tem, ah, primeiro, a história que que o Jensen tem no Dodgers. Eu acho que o, que o fio da paciência vai ser um pouquinho mais curto. E porque a gente tem, na figura do Blake Trining, aquele cara de experiência de... Ô, oh, professor, deixa que eu resolvo, vai. Que é muito importante a gente ter esse cara no vestiário e o Blake Trining é esse cara. E nós temos a figura do Bruce Dark Gratterall. O, o Gratterall, ele é um venezuelano... É o Bazooka, como a gente costuma dizer. E ele tem é, ainda um contrato muito uh, bom pra gente, porque ele só tem 28 anos, ele ainda tá na Arbitration, ou seja, é interessante para nós termos o Graterol uh, sob contrato e sob proteção, tá? Ele recebe, ele que veio do Minnesota Twins, ele recebe a, a bagatela de um salário mínimo, que atualmente é de, se eu não me engano, 575 mil dólares, segundo a nova disposição do, do novo acordo que foi feito. Porém, quem é o agente dele, Fernandão? Chuta!
0: <risos> o mais temido de
2: todos, o homem. Um homem, o Wagner Ribeiro dos caras, Scott Boras. Então, assim, Ixi. é inteligente deixar ele no gelo mais um pouquinho. Porque se o bichão sair chutando closes <risos> e saves a torta e à direita, Mari, vai ficar cara essa renovação. Então, vamos segurar tempo ao tempo. Se ele estiver muito bem nessa posição de setup, dá para fazer uma extensão de 3, 4 anos ali, 2, 3 milhões por ano. E aí, assinou o contrato de setup e já joga o maluco para closer. Eu não sei se o Scott Boras vai fazer isso, porque o homem dá nó em pingo d'água, vende até a mãe... Mas é uma expectativa aqui que isso aconteça. Mais alguma coisa para somar em relação aos closers, ao bullpen, principalmente a
0: esse terço final do jogo? Tiagão, só para falar, né, o Graterol, como você disse, é um cara que ainda tem um tempinho de contrato com a gente e, é, e ainda um contrato bem barato. E o, o, o Kimber vem para fazer somente essa temporada, né, a troca né, do, do, com o Chicago White Sox mandando o AJ Pollock para lá. O AJ Pollock levou dois anos de contrato, 20 milhões, e a gente trouxe 16 milhões do contrato do Kay Kimbrough para cá, mas só por essa temporada. Acho bem difícil que a gente pense numa extensão de contrato com Kimbrough. E aí, a evolução natural do nosso bullpen é, talvez sim, ter o Graterol fazendo a função de closer a partir de 2023. Bom, vamos lá. Uma pergunta que chega aqui no nosso grupo do
2: WhatsApp Veio do nosso querido Kevin, o Dodger, o Kevin, que ajuda bastante o Fernandão lá no arroba Dodgers da Massa. Siga lá o perfil, é um dos perfis com maiores seguidores aqui no Brasil para falar de Dodgers. E ele falou o seguinte, Tiagão, Fernandão, como é que está a situação dos pitchers? Estou com dúvidas sobre a rotação. Agora vamos lá, eu queria encaixar esse assunto com a fala que você fez do Bob Miller no começo do ano, no começo do episódio. É, por quê? Né? Hoje nós temos como 1, um, 2 e 3 já muito selecionado Walker Biller, Julio Urias e Clayton Kershaw Topo da rotação está ótima, está bem Se estiver saudável vai assim Ah, Thiago, mas o ERA do Walker Biller e do Urias está 7 no Spring Training Amigão, relaxa é, Eles não estão lá para performar, para valer Eles estão lá para soltar o braço Para treinar arremessos para justamente se colocar em, em, em situações de treino, é, localização de bola e tudo mais. Então esses três temos que estar tranquilos e eles seriam titulares em todas as outras 29 agremiações da Major League Baseball, tá? Esses três seriam titulares em todas as outras 29 rotações. Para a posição 4 e posição 5, hoje nós temos Tony Gonsolin e Andrew Heaney. Porém, nós temos o Tyler Anderson chegando, canhoto, que veio do Pittsburgh Pirates. E nós temos a molecada, né? Que o Bob Miller foi muito bem ontem. Queria até que o Fernandão falasse um pouquinho mais dele. O Bob Miller, que curiosidades à parte, né? É, no começo do jogo, ele foi o starter ontem, era aniversário dele. Ele estava completando 23 anos. E ele estava arremessando para o Will Smith, que é o catcher, né? E os dois são formados pela mesma faculdade. Os dois são de Louisville. Então a gente tinha... Eles não jogaram juntos, porque né, são de gerações e carreiras universitárias diferentes. Mas é legal, eu acho que o torcedor de Louisville ficou bem orgulhoso. O Bob Miller foi muito, muito bem. É, teve três short innings. Foi a estreia dele, primeira vez dele jogando no Dodgers Stadium. E ele mandando bolinhas a 100 milhas por hora disse que tem é, muito que melhorar, principalmente nos off-speed pitches, eu gostei disso, porque vocês sabem, a imprensa de Los Angeles, é, do mesmo jeito que pega no pé de alguém, também joga o cara no céu, né, e além do Bob Miller, obviamente a gente vai ver, até antes do próprio Miller, as figuras de Andrew Jackson, Ryan Papiot, é, são caras que podem aparecer nessa rotação, né, Fer?
0: Ah, sem dúvida, né, é que você falou, 1, 2, 3 garantidos, a gente não tem que mexer em nada somente em caso de alguma lesão e tomara que isso não vá acontecer de forma alguma, posições 4 e 5, muita gente ainda fala na imprensa norte-americana de que os Dodgers devem fazer uma movimentação para trazer um arremessador mais, mais confiável do que Andrew Heaney, do que o próprio Tony Gonsolin. Gonzalen foi bem é, randômico nessa, nessa Spring Training, né? teve um jogo muito bom, depois dois jogos não tão bons, o que a gente viu do Andrew Heaney não foi nada bom no Spring Training, o que a gente já vinha vendo do Andrew Heaney não era nada bom, né? jogando nos Angels, jogando nos Yanks, não foi nada muito bom, então a, o surgimento do, do Bob Miller ontem, fazendo o seu primeiro jogo no, no Dodger Stadium, e seu primeiro strikeout em cima de ninguém mais, ninguém menos do que Shohei Otani, com uma bola rápida de 100 milhas por hora, congelando o japonês. Ele, depois do jogo, disse que quando o strikeout entrou, ele perdeu a visão, ele começou a ver as coisas, não conseguia enxergar as coisas, ficou tudo preto na frente dele, porque tamanho foi a adrenalina, tamanho foi a emoção de ter conseguido um strikeout congelando ninguém menos, ninguém mais, do Kishore é claro, é um moleque que está subindo né? Acabou de subir do nosso High A para o Tulsa Drillers Que é o nosso time de, de minors na Double A Ainda tem alguns degraus a subir Pode ser que se ele conseguir se desempenhar cada vez melhor lá em Tulsa Pode ser que até ele dê um salto na Triple A E apareça já no, no time principal dos Dodgers mas a verdade é que a gente tem um conjunto de jovens arremessadores que são muito promissores. A gente viu o Andrew Jackson já na temporada passada, a gente viu um pouco do Ryan Pepio nesse Spring Training também, com um primeiro jogo ruim, um segundo jogo melhor. É, tanto o Andrew Jackson quanto o Ryan Pepio foram promovidos para a AAA, estão né, jogando agora lá em OKC Dodgers. É, P. P. O já fez a sua estreia na Minor jogando muito bem é, pessoal relatando lá no grupo é, que o jogo dele foi muito bom, é aquilo, esses caras vão amadurecendo e da mesma maneira que a gente viu o Dusty May surgindo maravilhosamente bem que a gente viu o próprio Tony Gonzolin chegando, subindo com tudo Walker Biller, Julio Urias a gente pode também ter ao longo dessa temporada 2022 jovens em algum momento do ano, claro é, destacando sempre né? é muito diferente você arremessar para jogadores de minor league e arremessar para jogadores de major league né? os nomes das ligas já dizem a qualidade de cada um dos jogadores que você está enfrentando é muito comum que esses jovens jogadores, esses jovens arremessadores enfrentem dificuldades, mas pelo que a gente viu do Andrew Jackson em 2021 o que a gente viu no jogo do Bob Miller ontem contra o Los Angeles Angels que estava jogando com seu elenco principal, exceto a ausência do Mike Trout, o restante do lineup dos Angels era o, o seu lineup é, praticamente titular, que a gente vai ver comumente na, na temporada inteira. O moleque jogou muito bem, três entradas, dois strikeouts, uma rebatida apenas, com dois walks. O Tiagão falou bem, né, ele sabe que tem coisas a melhorar, claro que ele tem coisas a melhorar. O moleque está subindo ainda nas categorias é, de base dos Dodgers, mas é um, uma figura que a gente pode ter esperança, porque desempenhou sempre que apareceu. Seja na, nas minors, seja na, nas oportunidades que ele teve em, em Spring Training, sempre apareceu muito bem. Mas eu ainda acho, e estou é, bem com os especialistas lá dos Estados Unidos, os Dodgers devem fazer ainda uma movimentação para trazer um jogador mais experiente e mais confiável, se não para assim meter ali entre os três primeiros da rotação, tentar fazer uma posição 4, que não seja com o Andrew Hine, que acho que aí a gente vai ficar muito fragilizado. É, essa posição é importante, ter um cara mais forte, é, mais confiável ali na posição 4 e depois entregar para quem sabe um mix ali de Tony Gonzoli, de Tyler Anderson, de David Price e essa molecada que está pedindo passagem.
2: Ainda falando dos arremessadores lá no Dolly Dodgers, a gente teve o Brunão, Bruno Mota do Pod Lakers, perguntando: Tiagão, alguma notícia do MEI e qual é a opinião que você tem sobre Trevor Bauer? Bom, eu vou falar primeiro do Bauer, depois o Fernandão completa do Dustin May que fez inclusive uma postagem arremessando em sessões de bullpen. É, o que a gente tem do Trevor Bauer é um silêncio é, ensurdecedor, diria o outro, sobre é, a situação do Trevor Bauer. Né? O Trevor Bauer é um jogador consagrado, Cy Younger o salário dele é absurdo, é um caminhão, é né? um Scania na descida e... Por enquanto, até o dia 16 de abril, não teremos novidades sobre Trevor Bauer. O David Roberts já disse que, caso a MLB se manifeste favorável ao jogador, ou seja, o coloque em condições de jogo, ele será sim utilizado pelo time. Acho que nem tinha como dar qualquer outro tipo de declaração, até para não desvalorizar um ativo. Há quem aposte que, caso seja liberado para jogar, mesmo assim ele não volte e aí haja uma expectativa de troca do Trevor Bauer, mesmo que o Dodgers mande o Trevor Bauer mais 20 milhões para alguém pagar o restante do salário. Enfim, jogando bola, o cara é excelente, porém o clima ainda é algo que é só suposição, né, Fernandão?
0: É, de fato, a gente não sabe nada do Bauer, né? Tirando aquele episódio em que nós falamos que a justiça disse que ele não seria enquadrado criminalmente, depois disso não tivemos mais nenhuma atualização a MLB eh, se pronunciou logo depois dessa declaração da justiça norte-americana dizendo que as investigações que ela realiza vão continuar acontecendo, mas não temos nenhuma atualização do caso, exceto pelo próprio Bauer, que de vez em quando aparece ali nas redes sociais, no Twitter mais especificamente, dando declarações controversas, pelo menos. Uma delas, inclusive, Tiagão, dizendo que sente saudades dos tempos do, do, do Cincinnati Reds.
2: E sobre o Dustin May?
0: o May, cada dia que eu vejo postagem dele no Twitter, eu fico mais feliz, né? Apesar de um pouco preocupado, porque fico com medo de estarem antecipando muito a volta dele. Mas a gente viu ele jogando, né, sessões de bullpen em Arizona e arremessando, aparentemente, com todos os movimentos que se pode fazer, né? A gente viu aquele, aquele estilão que ele faz, né? Solta bem a perna depois de, de, de largar a bolinha, a perna vai lá na frente, os braços se movimentam bastante... Ontem, no Dodger Stadium, ele fez uma sessão de bullpen. É, me parece que é um cara que está se recuperando muito mais rápido do que comumente a gente vê de um jogador que faz uma Tommy John. Né? A gente me lembro que quando ele se lesionou e quando saiu a notícia da Tommy John né, dele na temporada passada, algumas pessoas especulavam de uma volta depois do All-Star Game ou mesmo até mais conservadores uma volta só em 2023, mas o que a gente está vendo da preparação e da recuperação do Dusty May é um cara que, sei lá, junho, julho, julho talvez, finalzinho, quem sabe a gente já possa ver alguma coisa de Dusty May no Los Angeles Dodgers.
2: Eu também estou achando, estou achando que depois do All-Star Game a gente pode ter sim a volta de Dusty de, May, Dusty May que é um jovem talento, e que com certeza está é, fazendo por merecer o seu lugar na rotação do Dodgers Years to Come, né? nos anos que virão. Obviamente que esse ano ele pode entrar como um, um, um é, reliever de alto valor, é um cara que joga bolas a 100 milhas por hora também, com muito movimento. Então, Brunão, obrigado pela pergunta, essa foi a dúvida. Gabriel Corneteiro Barros perguntou... Chagão, Fernandão, quantas corridas o Dodgers vai deixar de anotar? Porque Dino Ibel é, é um medroso. Bom, para quem não entendeu, a referência o Dino Ibel é o nosso técnico de terceira base. E quando os jogadores estão ocupando base, né, os runners estão ocupando base, eles não, eles não ficam olhando é, da onde está vindo a bolinha e tal. Eles ficam olhando para o técnico da terceira base. É o técnico da terceira base que vai girar os braços. Para dizer continua, ou vai fazer o um movimento de se joga, dá o um slide aí para fugir da eliminação, ou vai fazer o um movimento do parou, 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 tá bom aqui, fica aqui e espera. E o Dino é aquele cara que, embora ele seja muito competente, é ex-jogador do Dodgers, tem a confiança do Andrew Friedman e do Dave Roberts, realmente parece que ele só vai na boa, sabe? Sabe aquele cara que é o Zé Mureta? Você pergunta pra ele se é a favor ou contra tal coisa. Então ele faz, é, não sei. Então, o cara não consegue. Pá! Ele fica naquela de, não sei, mais ou menos, mais ou menos. Então, dá pra responder
0: essa, Fernandão? Tiagão, é assim, né? Você é meio dinuíbo aqui, mas. A verdade é que se a gente pegar o jogo de ontem, né, contra o Los Angeles Angels, o último jogo dos Dodgers no Spring Training, ele foi bastante ousado, né? Vale lembrar, primeiro inning, é, Fred Freeman na primeira base, Mookie Betts na segunda, o Trey Turner no bastão, rebate uma dupla. Claro, Betts, com a velocidade que ele tem, por estar ocupando a segunda base, anotaria a corrida tranquilamente. Mas o Dino Weaver mandou o Fred Freeman, que não é nenhum... Nenhum usa em bolt, né? Correndo bases, mandou do cara sair da primeira base e ir até o home plate para anotar a segunda corrida dos Dodgers. Depois de novo, Fred Firma na primeira base, Max Muncy no bastão, Max Muncy com outra rebatida dupla e o Fred Firma saindo da primeira base e indo até o home plate para poder anotar mais uma corrida. É, pensando nisso, usando o Fred Firma, que realmente não é o cara mais veloz do mundo, é, saindo da primeira base para anotar corridas. O Dino Weibo ontem foi bastante ousado. Vamos ver se isso vai continuar. Lembrando que a gente tem caras velozes né, no nosso time, né? Mookie Betts, Tratan, né, o Cody Ballinger, o próprio uh, Chris Taylor, o Gavin Luck são caras que correm bem. Tudo bem, tem umas balsas aqui e ali, mas os nossos jogadores correm e, e o mais surpreendente foi, foi ver o Fred Freeman saindo da primeira base para anotar a corrida lá no home plate. Isso me chamou a atenção no, no, nas chamadas do Dino Weibo ali na terceira base.
2: É, e o, e o Fred Freeman, que ao correr, né, pelo menos eu, eu só ficava pensando: meu Deus do céu, cuidado, cuidado, menino, pelo amor de Deus. É. Corre devagar, corre devagar, porque, nossa, tudo que a gente não precisa agora era de uma lesão do Fred Freeman, ele que melhora muito o rendimento do ataque do nosso Los Angeles Dodgers. Uh, quem mais? Tem mais pergunta aqui? Tem uma pergunta boa. Falando o Tiagão, é, o Nicolas, Tiago Fernandão, queria saber se vocês acham que a gente, vai, se a gente vai procurar mais algum nome para adicionar via trade e se o nosso Outfield está fechado hoje. É uma boa pergunta, tá, Nicolas? A gente tem realmente a possibilidade aí de sempre adicionar novos jogadores o Andrew Friedman é um cara que sempre surpreende a gente, na maioria das vezes do lado positivo agora, é, falar de outfield é também a, a situação onde a gente está um pouquinho mais curto né? a saída do AJ Pollock tirou um pouco daquele nosso depth Acho que a pergunta é boa O que, que, que você acha, Fernando?
0: Sem dúvida, é uma parte mais curta do nosso lineup. Apesar de a gente ter o, o Gavin Lux sendo um desses caras Que pode tanto atuar no infield Quanto no, no left field ali é, Onde o AJ Pollock jogava E onde muito possivelmente O Chris Taylor a partir de agora vai ser o titular É claro, a gente tem Jogadores é, Nas minors que podem fazer essa função O Ainda que não tenham desempenhado muito bem, mas Jake Lamb é um outfielder, o Kevin Pilar é um outfielder. Claro, são dois jogadores que a gente não pode esperar grande desempenho, mas na hora que for necessário e talvez o, o, der uma, o roster delma uma encurtada por algum tipo de lesão, eu acho que vão ser nesses caras que o Dave Roberts vai apostar suas fichas. Não, não trariam o Kevin Pilar e o Jake Lamb para Los Angeles se não fosse para em algum momento. É, utilizá-los, ainda que desde ontem eles já façam parte do OKC Dodgers, o nosso time de triple-A. Não vejo, não vejo o Andrew Friedman fazendo movimentações, pelo menos agora, Agora, né? vendo naturalmente, não vejo ele fazendo nenhuma movimentação para o outfield, é claro. Se lá na frente alguém tiver uma lesão fim de temporada para alguém, ele vai trazer um jogador, claro. Mas nesse momento o nosso time é esse se for preciso, Kevin Pilar e Jake Lamb vão fazer a função.
2: Bom, vamos lá, pessoal. Quem ouviu o episódio de número 90, né? Ouviu aí a gente falando sobre as duas equipes que não tem o World Series da nossa divisão, San Diego Padres e o Colorado Hawks, e agora nós vamos falar sobre as outras duas franquias da nossa divisão que também já levaram o um Caneco. Eu vou começar pelo modesto Arizona Diamondbacks, o D-backs que joga no Chase Field, um grande estádio, bacana, a gente sempre que vai para lá, é casa cheia, tem muita torcida do Dodgers, quando vai pra lá a gente faz barulho, principalmente o Arizona Diamondbacks de dois, três anos pra cá, depois que eles liberaram o Paul Goldschmidt, enfim, que o time entrou num rebuild, a gente pôde perceber que o, a própria torcida de Arizona ficou um pouco decepcionada, e isso foi comprovado agora tá pessoal, a gente foi fazer um preview do torcedor do Arizona Diamondbacks e quem tá representando a franquia campeã da World Series naquele time histórico, do Randy Johnson e Curt Schilling, foi o, o nosso querido Cobrita, o Leonardo Rodrigues. O, o Cobrita é um cara é, muito gente boa, mas foi econômico nas palavras. A gente começou, Fernandão, perguntando para ele qual era a expectativa dele para a temporada e olha só que interessante a resposta. Fala aí, Cobrita!
3: Fala, Tiago, beleza? Bem... Quando o Vegas coloca o over-under de vitórias do time em 66,5, o sentimento é que 2022 não será um bom ano. É, por outro lado, o site MLB Pipeline coloca a farm system do time como a quarta melhor da liga, incluindo quatro jogadores no top 100. Então a esperança é que o futuro seja no mínimo promissor, caso o time saiba aproveitar a base.
2: 66 vitórias over-under! Oh, o cara pra apostar over 66 tem que ser macho, Fernandão.
0: É, bom, na minha expectativa para os D-backs, é 64-98. Então, não vai rolar. Você iria um... de under nessa, né? É, eu ia de under nessa. Pra mim é 64-98. É isso, né? De quatro temporadas pra cá, o Arizona Diamondbacks deixou de ser um time que briga, né? Era, era um, um belo contender pra gente, a gente tinha jogos bem chatos ali na época de Paul Goldschmidt, de AJ Pollock jogando por lá, a verdade é que agora não é mais um time temido de forma alguma, é tido por todos os analistas de beisebol dos Estados Unidos como o um time que vai segurar a lanterna na divisão oeste da, da, da Liga Nacional. Tem uma rotação muito experiente, né? a gente fala de Madison Bungar, a gente fala de, de Mary Kelly, de Zach Davis, de Caleb Smith, de Zach Gellin. Zach Gelling talvez seja ali a grande aposta é para o futuro do time dos o diversos. O ace deles, né? É, mas mas assim, a gente está falando de o um Madison Bungarner já caminhando para o fim da sua carreira e de outros arremessadores que não são lá tão confiáveis assim. O Mark Melanson foi uma contratação do time para essa temporada. É um belo closer, é um cara que tem um nome, tem um, um certo status na liga, mas também já não é mais o grande Mark Melanson, por exemplo, do tempo de San Francisco Giants. E o grande nome né, é Ketel Martê. Esse é o cara da franquia. É
2: isso, eu perguntei para o Cobrita também, falei, Leonardo, e conta para a gente qual é a grande arma, né, o grande jogador do momento, e o que, que você está achando da série contra o Los Angeles Dodgers. Valeu, querido, obrigado. O destaque do time é o Ketel
3: Martê, segunda base centerfield. É, ele acabou de assinar uma extensão de 5 anos, 76 milhões, ah, sobre a divisão, ano passado a, Enel, a divisão oeste foi a mais competitiva da liga Com Dodgers e Giants disparados, os melhores times da National League é, Acho que a briga vai ser entre esses, essa dupla e o Padres né? Caso o Padres mantenha a regularidade o ano todo O Padres vem começando bem e depois caindo em relação ao duelo Dodgers de backs, ano passado foi impactante 16-3 para o Dodgers. Sinceramente, eu acho que será nesse nível novamente. Inclusive, isso aí vale não só para o Dodgers, inclusive para os outros times que vão brigar pela divisão. Perder jogos para o Diamondbacks
2: vai ser um péssimo negócio. É isso aí, boa sorte, valeu. Aí, ó, destacou o Quetel Marte. É ele que assinou realmente uma extensão, mais de 70 milhões de dólares. E o time é bem feinho, tá, pessoal? Tem o Christian Walker como primeira base, tem o Carson Kelly como catcher, enfim... Mas é, é, é um time feio, tá, pessoal? É um time feio. Como disse o Fernandão, expectativa de ganhar entre 60 e 70 jogos no ano. E a, a chance do Dodgers de ir muito, muito bem esse ano é não tomar conhecimento do Arizona Diamondbacks. Né? O ano passado, dos 19 jogos, a gente perdeu 4. Acho que esse ano, no máximo, que a gente pode perder de novo é isso. 4, no máximo, 5 jogos,
0: Fernandão. E é isso, Tiagão. Se a gente é, puxar pela memória, a gente perdeu um jogo para o Arizona Diamondbacks na última série do ano contra eles, lá no Chase Field que fez toda a diferença para a nossa classificação.
2: Custou, gente. Custou, custou, custou a
0: nossa primeira posição. Era uma, uma série para se varrer e a gente perdeu um jogo bizonhamente. Mas acho é, justamente o que o Cobrito acabou falando. né? Alguma coisa na casa do, dos 19 jogos. 16-3, 15-4. No máximo, 15-4. Mas eu acredito que esse ano a gente vai ter uma, um desempenho ainda melhor. Eu, eu muito... Esperançosamente, Thiagão, vou apostar num 17-2 pra gente contra os de backs esse ano.
2: Zicou. <risos> Bom, enfim, mas é, só pra gente passar o assunto D-backs, até porque não tem muito mais o que falar, é isso, né, pessoal, a gente tem que fazer a lição de casa. O ano passado, muito bem lembrado pelo Fernandão, a gente pecou muito, né? A gente, se eu não me engano, tomou uma varrida do Rocks em casa, já era agosto parecia que aquele Alcingomber lá e o, e o outro o tela pareciam um, sei lá o Batman e o Robin para cima da gente então a gente tem que parar com essa mania nós temos que ganhar os jogos não adianta tá é, se a gente quer brigar pelo Force Overall e que isso é importante a gente sabe que é importante e mais importante do que o Force Overall é poder nos últimos sete dias dar aquela controlada em todo mundo coisa que a gente não fez o ano passado o que aconteceu? Chegou todo mundo estrupiado para jogar em outubro. E para fechar nossa série de previews, de participações, é o nosso maior rival, sem dúvida nenhuma, São Francisco Giants, eles que têm oito World Series, né? nós temos sete, então falta uma para encostar neles. Eles são nossos rivais desde o tempo de Brooklyn Dodgers né, contra o New York Giants. É, sempre é legal a gente ressaltar né, que o New York Mets, nas suas cores, é azul e laranja, justamente o azul do Brooklyn Dodgers e o laranja do São Francisco Giants. Então, a nossa rivalidade é secular e o ano passado eles levaram a batalha, que foi vencer a divisão, e nós levamos a guerra, que foi eliminar o rival na, na nosso Divisional Series, né? então a gente fica nessa expectativa para esse ano. O nosso convidado, conforme já aconteceu em anos anteriores, ele que faz parte junto com o Natan, junto com o Victor, eles fazem parte dos gigantes do, gigante do beisebol, é o Henrique Gonçalves, o Henriqueta, seu parceiro dos tempos de Theo Zone, certo, Fernandão?
0: É isso, Henriqueta tá? torcedor símbolo de San Francisco Giants aqui no Brasil.
2: Exatamente, então eu já começo dando as boas-vindas para você, muito obrigado, Obrigado mesmo, Henricão, por aceitar o nosso convite. Primeira interação é o seguinte, a gente sabe que o Buster Posey acabou saindo da equipe, porém vocês fortaleceram um pouquinho a rotação, mais um ano da gestão Gabe Kepler, qual a expectativa de vocês? E aí, Henrique?
1: Fala, Thiago, Fernandão, galera toda aí do Dodgers. Bom, vou falar um pouquinho aqui do melhor time da Califórnia, né? <risos> Piadas à parte. Bom, esse ano vai ser bem interessante pro Giants porque agora tem expectativa. É, até ano passado o time jogava sem expectativa, o Kepler estava ainda reconstruindo e embora a reconstrução continue, já chegou bem longe. Então a gente agora tem que mostrar que pode manter isso. E sem o Buster Pose, sem o grande nome da franquia, sem o cara que comandava aí, né? É, vamos ver se realmente é, esse modelo de jogo, de treinamento, de tudo, né? Que a gente viu aí Zaid Kepler fazendo milagre, achando pitcher, achando hitter é, para todo canto, se vai se manter. A minha expectativa sincera é um wild card. Não acho que a gente bate o Dodd na temporada regular, não acho que a gente consegue repetir nem perto das 107 vitórias. É, eu apostaria por volta de 90 a 95 vitórias. É, talvez chegando perto de 100. E um wide card confortável. Ainda mais agora com, com a expansão, né? para seis times. É, e, bem, é isso. Eu acho que o Kepler vai continuar sendo o que a gente vê dele aí. Misturando bastante o time. Colocando match sempre. E tentando sempre, digamos, esconder as fraquezas. E é, mostrar, digamos, utilizar as forças né, da do elenco.
2: Ah, tá, tá mais animado, né? Depois de a gente ter ouvido aí todo mundo chorando na divisão,
0: alguém que tá um pouquinho mais animado, certo Fernandão? É, principalmente porque de fato o San Francisco Giants de 2021 foi surpreendente, mas deixou aquela imagem que não vai ser uma surpresa que se apaga numa única temporada, sobretudo porque sim, os caras têm uma rotação bem forte, né? Com o Logan Webb, Desclafani, o Alex Wood, o Alex Cobb e também o recém-chegado Carlos Rodon. É sim, um time muito forte, apesar de os jogadores de posição ah, alguns estão machucados, Lastella, o Longoria é machucado, a ausência do Buster Pose, né? e aí uma investida em cima do Joey Bart, né? o catcher promissor deles lá de minors, o Nathan, por exemplo, é um cara que espera muito do Joey Bart, outras figuras, torcedores dos Giants não esperam tanto assim, até porque é difícil imaginar que alguém possa chegar no time dos Giants e fazer o que o Buster Posey fez ao longo da sua história. Mas, sim, é, é de novo uma temporada em que eu acredito que Giants e Dodgers vão polarizar a disputa na, na divisão oeste. Mas só que esse ano com coisa boa pra gente.
2: Vamos lá. O Dodgers e o Giants, Henrique, fizeram a grande história da Liga no ano passado. Como é que você tá vendo a distância dos dois elencos? Você acha que a distância tá ainda menor, né? lembrando que o Dodgers no papel sempre teve mais time do que o Giants. Como é que tá para você? Tá melhor para algum lado, Henrique?
1: Ah, para mim, o... a distância entre Dodgers e Giants no papel continua gigante. É, talvez até maior com a chegada do Fred Freeman, que para mim é um dos dez melhores rebatedores da, da MLB fácil, fácil. É, então assim, no papel a distância aumenta, Embora a rotação do Dodgers tenha enfraquecido mais, é, tem aí a saída do Max Scherzer, que chegou no meio do ano passado, tem o Kershaw, que né, cada ano fica um ano mais velho, então, assim, é uma incógnita cada vez maior. Tem o Trevor Ball, que a gente não sabe, né, o que vai dar. Enquanto do lado do Giants, tem o Logan Webb crescendo, o Alex Cobb, que chega para ser o quinto da rotação, é, sendo um um quinto muito melhor do que qualquer um que a gente teve ano passado, né, como número 5, e o Carlos Rodon, que eu acho que pode repetir um ano semelhante ao do Kevin Gausman. Então, assim, embora a, a distância na rotação diminui, se aproxima, a distância na, no elenco aumenta pelo Fred Freeman, e é por isso que eu acho que o, o Giants não briga com Dodgers pela divisão esse ano.
2: Achei que o Henrique foi sincero, falou que a gente está na frente, gostei de ouvir o Henrique desse lado.
0: Não, acho que faz todo sentido, né? de fato, o time dos Dodgers no papel é, é muito mais forte do que o time dos Giants. Ah, o, o certo é que tanto o Zaid, né, que é o general manager, lá, o presidente de operações de Baseball eles
2: Ex-estagiário do Andrew Friedman.
0: Ex-estagiário do Andrew Friedman. E o Gabe Kepler, que é o, o manager do time, fazem um trabalho excepcional né? a gente viu na temporada passada jogadores que a gente nunca tinha ouvido falar que a gente imaginava que seriam perebas do beisebol, rebatendo muito, arremessando muito a gente pode confiar que em 2022 isso vai continuar acontecendo, mas claro no papel, se os dois times conseguirem desempenhar o máximo que podem os Dodgers chegam na frente dos Giants isso aí é sem dúvida.
2: Legal, e Henrique para terminar então, que mais que você destaca pra gente? um prazer falar com você, viu, meu querido? E quem que a gente pode ficar de olho aí? Tem alguém para ficar em mais esperto? Joga aí a, as dicas para a gente passar lá para os homens do front office.
1: Mas que Andrew Friedman e Dave Roberts não me escutem, é, eu ainda tenho bastante fé no Giants. Acho que dá, é um time que dá para chegar longe, dá para brigar é, pelos playoffs, assim, nos playoffs, né? como brigou ano passado, a série que foi lá até a última entrada, a última at-bat entre Giants e Dodgers e eu acho que o Giants, o nome mais interessante claro, o Logan Webb que despontou como um ace aí ano passado e agora a gente fica curioso de ver até onde pode chegar e claro, o Joey Bart também que né, é o catcher grande promessa aí do time o time é bem constante né? ele repete bastante aí os nomes do ano passado, não mudou muito mas alguns nomes que podem se destacar são o Elliot Ramos, que está na AAA, que era um dos nossos maiores prospectos aí. Agora acabou ficando um pouco fora dos holofotes, mas ainda pode ser um grande outfielder, é, ótimo rebatedor. Acho que vai pintar no meio do ano. E acho que é bom ficar de olho também na, no bullpen, no Camilo Doval, que surgiu muito como closer aí no, no último mês da temporada passada. E pode se firmar esse ano como um cara que, assim, ele tem a presença de closer, ele tem a frieza, né? Tem a bola rápida que a gente gosta de ver num closer aí lançando perto das 100 milhas. É, então, acho que são os grandes é, as grandes surpresas aí que podem despontar. E valeu, galera, mais uma vez pela participação. Boa sorte para vocês, para nós, para todo mundo esse ano. Vamos para mais uma temporada de beisebol. É a temporada que a gente teve medo de não ter, né? E finalmente vai começar.
2: Aí, falou desse Joey Bart, esse uns Minor. É, o, o time do, do Giants tem realmente é, um grande treinador, inegável. O trabalho feito pelo Gabe Kepler é simplesmente espetacular, né? Eu acho que eles até é, teriam a chance de ter feito já os playoffs naquela season mais curtinha, acabaram sendo varridos na última série do ano, e agora fica só essa expectativa de como eles vão é, se portar, né? Logan Webb, Carlos Rondon, Desclafani Alex Wood, Alex Cobb, são caras, é, tem bastante canhoto aí pro lado, temos que ficar de olho neles,
0: hein? Ah, sem dúvida, é um time que a gente vai continuar brigando, é um time que a gente vai continuar tendo que... Olhar o que, é que eles estão fazendo do outro lado, porque não dá para perder os caras de vista. A torcida dos Giants está muito, esperan tá muito esperançosa com o Joy Bart, com o Eliot Ramos, com o próprio Luke Williams, né? Luke Williams que chegou aí numa troca com o Philadelphia Phillies, um cara que tem bastante força, fez um bom sprint training, é uma, um jovem, um cara que está começando agora, segundo acho que a segunda temporada dele na MLB. Mas é, é aquilo, nós falamos na, na resposta anterior né? do, do, do Henriqueta. No papel, muito difícil pensar que os Dodgers possam ficar atrás dos Giants agora. O jogo é jogado, Lambaria é pescado.
2: Perfeito, Fernandão. Bom, de última notícia, acho que a gente assinou com o Belances, que foi um cara já experiente, que já ascendeu em grande rendimento. Pode ser mais uma opção, assim como o Kevin Pilar, de jogadores com experiência para somar com a equipe. Em algum momento, pode ser que a gente veja esses caras é, atuando com a camisa do Dodgers. E não tem muito o que falar, né? Da nossa série, já está tudo definido. A gente está nessa expectativa absurda para uma série contra o Colorado Rock. Os nossos times já estão projetados né, no, no schedule. A gente vai ter o Walker Biller começando o jogo na sexta-feira. E depois, de, de sábado para frente, a gente tem o, o Julio Urias jogando a sua partida. Quer ver? Só para confirmar aqui, a gente tem Walker Biller contra o Kyle Freeland jogando na sexta. O jogo é mais cedo, tá, pessoal? É 5h10 da tarde, horário de Brasília. No sábado, a partir da 9h10 da noite, provavelmente é o Julio Rias, né? Aqui está como ainda não definido, mas é contra o Hermann Marquês. E no sábado, a gente tem aqui o Tela, como pitcher adversário, provavelmente contra o Clayton Kershaw. Se mudar, é o Clayton Kershaw jogando no sábado e o Urias jogando no domingo. Você vê alguma mudança em relação a isso, Fernandão?
0: Tiagão, acho que a gente vai manter essa ideia do 1, 2, 3 Biller, Urias e Kershaw. Acho difícil, até porque Urias e Kershaw são dois canhotos, né? Não haveria muita razão de você fazer uma mudança. Exceto se não fosse destro e canhoto, você poderia tentar fazer uma alternância aí de braço mas como os dois são canhotos, eu acho difícil que a gente tenha uma mudança, e a gente vai para Freeland, que é canhoto, e a gente tem aquela expectativa sempre, né, de ter o Sandy Culfax contra a gente, canhotos contra os Dodgers é brabo, mas o Herman Marques e o Antônio Senzatella são destros, acho que a gente pode voltar do Colorado, Tiagão, com um 2x1. Um
2: eu é também a acho, acho que 2x1 um é obrigação, uma varrida seria espetacular, depois desses três jogos, a gente tem um day off já na segunda-feira, dia 11. E começamos uma série de dois jogos contra o Twins, jogando ainda fora de casa. O primeiro jogo na terça-feira é às 8h40 da noite. E depois, na quarta-feira, 13 de abril, noite na sua agenda, é 2h10 da tarde. Mas pode ser que a gente já faça um novo Dodgers Cash já na segunda-feira para vocês. É isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Temos o nosso... É, pessoal, nosso grupo no WhatsApp lá, não deixa de seguir, de pedir o link no arroba Dodgers da Massa do Fernandão ou lá no nosso do Cast Dodgers, que também a gente está sempre disponível online para ajudar vocês. Fernandão, um abraço e que comece a temporada.
0: Um abraço, Tiagão, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Sempre Let's Go Dodgers, esse ano vai ser muito bom.
2: É isso, sem fazer previsões, mas gente, ó, temos tudo para ter um grande ano já a partir desse final de semana. Vamos nessa. Foco, força, fé e muitas corridas anotadas e poucas corridas cedidas. Eu sou o Thiago, junto com o Fernando Franca. Ficamos por aqui. I love LA! Go Dodgers! I love